0: Hej, det är Miriam. Hej Miriam, det är Daniel. Hej Daniel, då var det dags för digitalpodden från Silicon Valley igen.
1: Ja, och varmt välkomna ska vi säga också till alla er som lyssnar. Den här podden är ju då som några av er nog känner till ett nytt inslag som vi sänder varannan vecka när inte ordinarie digitalpodden kommer ut. Och jag heter alltså Daniel Goldberg och jag jobbar på d digitalsredaktion i Stockholm.
0: Och jag heter Miriam Olsson-Jeffrey och jag är D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. Och i den här podden så tar vi tempen på vad som händer här borta i internetmäckats Silicon Valley. Och jag delar med mig av snackelser från min horisont. Och det handlar dels om svenska startupbolag som är på plats, vilket är allt vanligare. Och om de stora techjättarna som Facebook, Apple, Google, Twitter bland andra och allt däremellan.
1: Ja, och det här gör vi alltså som ett slags komplement då till den vanliga digitalpodden som ju kommer ut varannan vecka och som alltid bevakar den svenska startupscenen. Jag tänkte börja med att tacka för all feedback vi fick på vårt förra avsnitt, som ju var det första avsnittet av Digital digitalpodden Silicon Valley som vi spelade in. Jättekul tycker jag att så många faktiskt lyssnade och tog sig tid att liksom höra av sig till oss. Och som ni förhoppningsvis då hör så har vi försökt att få lite bättre ordning på ljudet den här gången, vilket var något som många efterfrågade. Fortsätt höra av er till oss med synpunkter och inspel och förslag på vad ni vill höra om. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook där vi heter D digital och så givetvis på mailen. du kan nå oss på digital.di.se. Men vi kör väl igång, Miriam, tycker jag. Vad tycker du att vi ska snacka om idag då?
0: Jo, idag ska vi prata om startups som dör och appar som stängs ner. Vi ska också prata om svenskar och Silicon Valley för det är allt fler svenskar som reser och flyttar hit. Och sen ska vi följa upp förra veckans nyhet om tech-heten Yahoo som nu delas i två delar och ligger ute till försäljning vilket vi faktiskt tippade redan i förra avsnittet av digitalpodden Silicon Valley.
1: Ja, det var ett snyggt litet skop vi inledde med där jag. Det, det låter jättebra, då kör
0: vi igång! Det börjar ju närma sig årets slut och de sedvanliga listerna som summerar året börjar komma. Här om dagen såg jag en eh, lista om startups i Silicon Valley som har dött under året. På den fanns bland annat eh, appen Secret eh, där man kunde dela med sig av hemligheter anonymt och få se vad folk i närheten delade. Jag läste den själv under någon månad här och just då handlade det mycket om skvaller, om investeringar och uppköp av olika bolag i Silicon Valley. Men sen urartade det ganska snabbt och övergick till att mest handla om folk som delade med sig av sexhemligheter och nätmobbning. Har du använt Secret, Daniel?
1: Nej, faktiskt inte. Men jag minns att det var en tjänst som man hörde en hel del om för ett år eller två år sedan kanske. Jag vet att det var ett tag sedan men det snackades väldigt mycket om Secret. Och det var ju också en trend då med appar där man kunde skriva hemligheter till varandra. Alltså sociala nätverk som samtidigt var anonyma på olika sätt. Andra exempel på det är ju tjänsten Confide och en annan tjänst som heter Telegram. Där man kan skriva just anonyma inlägg till varandra. Men, men de lever fortfarande. En liknande tjänst som fått en del genomslag i Sverige är tjänsten J Jodel. Som vi faktiskt skrev en del om på Digital för ett par månader sedan. Som är ett socialt nätverk ganska populärt. Framförallt i universitetskretsar.
0: Aha, ja. Det fanns ju fler bolag på den här listan som har lagts ner. Ett av dem är startupen och musiksajten Ardeo. Den startades 2010 av Skype-grundarna Niklas Sendström och Janus Fris, Och Audio försattes ju något överraskande i konkurs här i november. Alla bolagets tillgångar såldes vidare till den amerikanska musiktjänsten Pandora. Och jag har hört att alla utom utvecklarna på Audio avskedades på ett bräde. Aha, oj, ja, det låter ju dramatiskt. Just, just
1: nyheten om Ardeo eh, gav ju faktiskt vi en del uppmärksamhet på sajten också. För den affären innebär ju då förmodligen att... Pandora har planer på att bygga en ganska direkt konkurrent i svenska Spotify. Alltså det är, spekuleras i att det är anledningen till att, att Pandora köper Audios tillgångar. Men eh, Miriam, du, menar du att det finns en trend just nu med, med appar och tjänster som, som liksom läggs ner av olika skäl?
0: Alltså det läggs ju alltid ner startups och appar. Men, men det man kan säga att det har varit ett ganska tufft år för startupbolag här borta. Och det har också varit det sämsta året för börsnoteringar av teknikbolag i USA sedan 2009. Då, det var ju då i kölvattnet av den rådande finansiella krisen 2008-2009 där. Men under 2015 har 28 teknikbolag börsnoterats i USA jämfört med hela 62 förra året och 48 året innan. Och det här är då en sammanställning som mjukvarubolaget Dialogic har gjort. Det har också blivit ett allt tuffare investeringsklimat här i Silicon Valley- en person som jag pratade med sa att flera av de stora riskkapitalbolagen sedan sex månader tillbaka inte investerade i det som kallas B-runder utan att bolagen kan visa upp faktiska intäkter det har ju varit så ett tag att det har handlat mer om liksom antal användare och det man kallar traction men nu är det då tuffare och man måste kunna visa upp att man kan tjäna pengar och en B-runda är det som kommer då efter en så kallad SOD-investering som sker tidigt i ett bolagsutveckling och som följs av en a runda och sen B och sen C men riskvilligheten har alltså minskat rejält bland riskkapitalisterna och bubbelsnacket fortsätter ju då här, liksom i Sverige, där det snackas om också. Och jag har hört det beskrivas som, som att det inte är en bubbla utan mer av en ballong där luften sakta sipprar ut och det har ju skett en hel del nedskrivningar av värderingar på flera bolag här. Ja, och
1: det är intressant om, och precis det du säger plockar vi upp ganska mycket signaler om här borta också, just att Eh, riskvilligheten är markant lägre idag än för bara kanske ett par månader sedan och det, är precis som du inne på Miriam det, det är någonting som visar sig ganska tydligt i eh, krav på eller en vilja att se framförallt intäktspotential i ett mycket tidigare skede i bolag och apropå det här med, med startups som har dött så lägger ju också Dropbox ner den en gång så oerhört hypade mailappen Mailbox eh, Mailbox lanserades i början av 2013 och då stod 800 000 personer i kö för att ladda ner den här tjänsten. Och idag, bara knappt tre år senare, så ska den alltså bara försvinna.
0: Ja, jag stod själv i kö, men jag började aldrig använda appen. Mailbox var ju ett förvärv av en startup som Dropbox gjorde under 2013. Och ryktena säger att de köpte den för hela 100 miljoner dollar. Det är mycket pengar. Och Dropbox lägger ju också ner den här fotoappen Carousel på samma gång. De här båda apparna är ju konsumentappar och Dropbox uppger ett skälet till att de lägger ner dem är att bolaget väljer att fokusera på sina företagskunder istället. De har ju ganska mycket konkurrens från den här andra lagens tjänsten som heter Box. Man kan ju också säga att de här båda apparna har gått ganska dåligt i App Store, eller man skulle kunna säga att de har gått uselt. Och på det sättet finns det ju inte så mycket att satsa på enligt den här app analysstjänsten App Annie så har Mailbox inte legat på topp 1500 appar i App Store i USA sedan i februari och då låg den där tillfället för att de gjorde en uppdatering. Och sen Carousel som släpptes i april förra året den hamnade utanför 1500 placeringarna i juli i år. Ja, det är ju
1: dramatiskt. Och precis som allt annat i den här världen, så är ju det är en sån här hockeystickkurva eller hur, på, på placeringarna i apps. Alltså mm. skillnaden mellan att vara en av de hundra mest nedladdade apparna och en av de, säg, tjugo mest nedladdade apparna är ofta enormt stor. Så att det, det gäller att vara på topp, eller inte finnas alls skulle man kunna säga. Ja. Har du också valt att bli egen? Tid
0: på En annan app som Dropbox också köpte och lade ner i direkt var ju den svenska sociala läsappen Readmill. Men Readmills team, ett bolag med svenska grundare, gick ju över till Dropbox och jobbar nu flera av dem här på, i San Francisco som ett följd av det här uppköpet.
1: En så kallad hire för att slänga mig med
0: lite snygga <laughs> <laughs> startup-klischor, eller hur Miriam? Exakt. Och det tar mig osökt in på det här ämnet om svenskar i San Francisco och Silicon Valley. Och svensk community bara växer här och jag tänkte att vi skulle prata lite om alla svenskar som reser hit.
1: Ja, det är ju ett alltid spännande ämne. Kan du ge oss lite så här inside info, Miriam? Vilka svenskar är det som kommer dit och vad, vad hänger de någonstans när de är på besök i San Francisco eller Silicon Valley?
0: Ja, det kommer en hel del svenska delegationer hit till Silicon Valley för att inspireras. Jag har bland annat träffat regeringens näringslivsminister Mikael Damberg, Sveriges USA-ambassadör Björn Lyval och dåvarande IT-ministern Anna-Karin Hatt som var här på ett besök när hon var verksam. veckan träffade jag också Swedbank-styrelse och vd Mikael Wolf som var här på besök.
1: Oj, det är celeberts besök måste man säga. Hela Swedbank-styrelsen i, i, i Kalifornien
0: alltså. Ja, de var runt här under en vecka. Och det handlar ju då att de är här några dagar, besöker till exempel Google, Facebook, Tesla och sen försöker de hitta några startups. De träffar kanske någon på Stanford University och säkert några svenska entreprenörer folk som jobbar på bolag här och har ett runda bordsamtal eller en middag eller något annat. Och numera så är också ett besök på Nordic Innovation House obligatoriskt. Det är en lokal i Palo Alto som de nordiska länderna samsas om för att nordiska startups ska kunna mjuklanda här i Silicon Valley. Och jag skrev förresten om en av initiativtagarna till Nordic Innovation House för några veckor sedan. Hon heter Ann Lydgard och är Vinova Silicon Valley-chef här på plats. Alltså innovationsmyndigheten Vinnova. Och det går att läsa om henne på digital.di.se Och hon är en bra person att kontakta om man funderar på att komma hit som entreprenör. Eller om man är intresserad av vilka möjligheter som finns här. Hon säger en intressant grej om Silicon Valley som jag håller med om. Och det är att man ska se det här som sitt nätverk. Även som svensk och inte bara någonting att inspireras av.
1: Ja, men det är intressant. Alltså, du menar att liksom vi svenskar eller svenska på textscenen i alla fall är, är lite för fascinerade av vad som händer bortom dig. Är, det, är det, det du menar?
0: Ja, jag tycker att det, ibland kan vi för mycket snack om liksom, att till exempel Stockholm ska vara en version av Silicon Valley. Jag tycker att Stockholm ska vara Stockholm och man ska ta vara på det som är bra där. Liksom. Sen så kan man ju självklart inspireras av saker härifrån. Men, men framförallt att använda det här nätverket som sitt eget liksom, och utöka sitt nätverk genom Silicon Valley. Ja, men jag skulle också säga att många av de här bolagen och politikerna som kommer hit de får se samma sak. Och det kan säkert ge insikter och aha-upplevelser men det hade ju varit roligt att se om någon av delegationerna hade gjort en rokad liksom, och bara träffat uh, startups inom en viss genre. Eller... Ja. Det, det, är ju, det är ju säkert jättespännande att se Googles Campus. Och det finns ju en massa roliga saker och se där som anställda kan få ta del av. Liksom. Men... Men mycket mer än det får man egentligen inte se. Och jag vet ju egentligen inte hur mycket Micke Damberg fick med sig av två dagars skytteltrafik mellan de olika ställen här. Även om han då sa till mig att två dagar är väldigt lång tid i en ministers liv.
1: Och nu över till nyheten om den stora nyheten får man väl säga om Yahoo. Du hade ju faktiskt skop i förra Silicon Valley podden Miriam då du sa att du hört från en av dina källor att det upplevdes som att det stod still på Yahoo, att VD Marissa Mayer höll sig ganska mycket i bakgrunden och att det verkade som att man mest gick och väntade på att Yahoo skulle säljas.
0: Ja, precis. Och det har känts lite som att det har gått rundgång i nyheter överlag här de senaste veckorna. Och en hel del handlar då om Yahoo. Och mycket riktigt så gick den här nyheten om att Yahoo delar upp sin kärnverksamhet och ägande i det kinesiska e handelsbolaget Alibaba. Och att kärnverksamheten också är till försäljning nu då. Och även om, att, om Yahoo sedan länge har blivit omsprunget av till exempel Facebook och Twitter så har man ju ändå en miljard som regelbundet kommer till Yahoo's tjänster. Så det finns ju någonting där att hämta ändå.
1: Ja, det är fascinerande hur stort Yahoo ändå är. Det är ett bolag som man inte alls märker av som svensk egentligen kan man säga. Men har liksom ändå ganska stark ställning i, på den amerikanska marknaden, jag förstår.
0: Ja, eh, Yahoo har ju också det här innehavet då, som jag sa i e sajten Alibaba som gör att det ändå finns en hel del pengar där att hämta. Eh, nu har de då alltså delat upp den här verksamheten i två delar. Och nu har de också gjort helt om. Förut ville de ju sälja sin, sitt innehav i Alibaba, men nu verkar det inte som att de vill göra det längre. Här om dagen, bara i veckan här, så gick en av investerarna i Yahoo ut, Eric Jackson, som är chef för hedgefonden Spring Owl Asset Management, och sa att han tycker att Marissa Meyer ska avskedas. Och att Yahoo borde avskedda 9000 av de 11900 anställda. Och jag ska säga också att han är en känd kritiker av Marissa Mayer. Men det är ändå en soppa det här med Yahoo.
1: Ja, Marissa Mayer har ju nog ganska hett om örnen just nu. Och det verkar som, åtminstone från mitt perspektiv, som att, som att techmedierna i USA vänder och vrider på det här från liksom alla håll de bara kan, eller?
0: Ja, jag skulle säga att det finns något av en besatthet. –av Yahoo här i Silicon Valley. Marissa var en rockstjärna på Google. och Jag har läst till exempel att hon driver liksom Yahoo som Google– –men man kan inte jämföra de två bolagen. Yahoo är också en internetpionjär– –och det här var ju ett av de hetaste bolagen under förra decenniet. Så därför är det nog lite svårt att släppa taget om Yahoo. Du, Miriam, vad har du annars på gång borta hos dig? Jo, igår var jag på en pressträff med Facebook och då sa vakten i dörren att välkommen, Mark Zuckerberg kommer snart. Jaha, titta. <laughs> Och jag var ju på pressträffan förut och han har varit med. Och Cheryl Sandberg också, eh, Facebooks operativa chef. Eh, men den här gången var det faktiskt ett skämt och tur är väl det för Mark Zuckerberg, alltså grundare och vd för Facebook har en liten dotter hemma som är på par veckor gammal. Eh, I alla fall sa Facebooks PR-team att mycket kommer hända de kommande 12 månaderna, men de måste ju säga det liksom. Men jag ska till Facebook nu efter jul faktiskt och intervjua en av de svenskarna som är anställda där och det är till vår serie om svenskarna som jobbar i Silicon Valley. Och sen är jag också i kontakt med Get Accept, det här Malmbolaget som vi skrev om för ett par veckor sedan och som har kommit in på Prestige Acceleratorn Y Combinators program här i Silicon Valley nu i vår. Och de flyttar hit tillfälligt då i december och jag kommer följa deras tid i programmet och det pågår i tre månader.
1: Ja, spännande. Det ser vi fram emot att läsa om. Och som alltid, till dig som lyssnar, följ oss på digital.dj.se för det senaste, både från den svenska och den kaliforniska tech Hörde Hör du Miriam, jag tänkte att vi tar och sätter punkt för dagens samtal där. Den vanliga digitalpodden är tillbaks nästa vecka och vi återkommer med ett nytt avsnitt från Silicon Valley efter jul och nyår.
0: Ja! För de som lyssnar, hör gärna av er till oss, som sagt, med inspel och idéer till den här podden. Vi finns på Twitter, Facebook och på mail digital.di.se. Och givetvis ska du fortsätta läsa oss då på digital.di.se.
1: Och vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är DI-s chefredaktör Peter Fellman och att podden klipps av Umami-produktion. Du, tack för idag Miriam, vi hörs.
0: Det gör vi Daniel, tack. Hej då.
1: Njut av Mac Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna
0: livförsäkring hos Drugghansa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig.